هذا ايها الاحباب هو الشريط الثالث عشر من تفسير سوره الرافق من الشفاء والذكاء الجواب ان هناك فرقا بين العقل والذكاء فرق بين العقل والذكاء ليه؟ لان العقل يعقل صاحبه عما يضره ولهذا سمي عقلا بمنزله العقال البعيد لكن الذكاء ليس كذلك الذكاء غريزه او قدر يجعله الله تعالى في الانسان وربما يكون بعض الحيوانات ابدا منه اليس كذلك الغرق اذكى من ابن ادم الذي قتل اخاه لانه علمه كيف يوارث وتاقيه في الحيوانات ما هو اذكى من بني من بني ادم النمله هذه تشاهدون من اذكى الحيوانات اذا كان في ايام الثمار ثمار الحبوب حفرت لها ذكورا واودعت فيها هذه الحبوب ولكنها لا تودع الحب على ما هو عليه تاكل راس الحب لئلا تنبت لان تعرف ان بقيه الحبه على ما هي عليه نبت وحرمت على فتاكل راسها حتى لا تنبت فاذا فاذا قدر الله عز وجل ونزل المطر وخافت ان يعفن ويعفن اخرجته الى الشمس اخرجته الى الشمس حتى ينزل ويجد ثم تخرج واشياء تذكر عن بعض الحيوانات غريبه اذا الذكاء شيء والعقل شيء اخر وكم من ذكي قادر الذكاء الى النار وهذا شيء مشاهد الذكاء اذا لم يكن مقترنا بعقل وايمان فالغالب ان صاحبه يدعو يهلك وكم من اناس كانوا اذكياء وتوقع فيهم بعض العلماء ان هؤلاء سوف ينحرفون فصار الامر كذلك طيب اذا لا يرد علينا اننا نجد من ائمه الكفر من هو على جانب كثير من الذكاء والدهاء لان الذكاء شيء والعقل شيء قال العلماء ولذلك لا يجوز ان تقول ان الله عاقل لان العقل يحجز صاحبه عما يضره والرب عز وجل لا يمكن ان يضره شيء ولا يمكن ان ينقصه شيء ومن ثم ذهب بعض النبيين الى التعبير بقوله من للعالم وما لغير العالم لان ما يمكن يكون للعاقل ليش؟ لأنها تأتي عائدة إلى الله عز وجل فقل من للعالم وما لغير العالم وعلى كل حال قد يناقش في هذه المسألة لكني أنا قلت لكم هذا لتعلموا أنه لا يجوز أن يوصف الله بأنه عقل صح لماذا؟ العقل ما يحجز صاحبه عما يضره والله عز وجل لا يمكن ان لا يضره طيب ثم قال الله تبارك وتعالى فاصبر ان وعد الله حق اصبر الخطاب لمن للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم اصبر على اي شيء اصبر على حكم الله 
اصبر على الكون والشر لان الله تبارك وتعالى قال انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا فاصبر لحكم ربك وتاملوا يا اخوان لما من الله عليه بانه نزل عليه الكتاب تنزيلا هل قال فاشكر نعمه ربك قال اصبر لحكم ربك معناه انك خلفت امرا عظيما يحتاج الى صبر اصبر لحكم ربك الشرعي والثاني الكون وقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم العناء الكبير من الصبر على هذا القول وقوله اصبر ان وعد الرحيم اصبر الى قال هنا في الايه حد ثم نعم وما هو المحفوظ فسره الايه الاخرى اصبر لحكم ربك الكون والشر ولا نجد احدا اصبر من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم على لحكم الله يوعظ يعني يمرض كما يوعظ الرجلان منه شدد عليه شدد عليه الموت عند الموت وهو خبر شدد عليه كما قال ذلك عائشه ام المؤمنين رضي الله عنه لم يشدد على احد اولي في الله عز وجل فصبر واحتسب وقصة إذاء المشركين له في مكة وغير مكة أمر مشهور عندكم ومعلوم. فاصبر إن وعد الله حق. إي والله إن وعد الله حق هذا الجملة قبلية مؤكدة بإيش؟ بإيش يا جماعة؟ بإن وعد الله حق لماذا؟ وعد الله بنفس أوليائه وقدر أعدائه. حق والحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير. إن وعد الله حق قال بنفس أوليائه حق وأنت ومن تبعك منهم. نعم هم على قمة الأولياء. محمد رسول الله والذين معه قمة الأولياء. وسلم الله بأنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ربك عن سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. المعامله بعضهم مع بعض ومعاملتهم مع الله عز وجل. إن وعد الله حق فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك ليفتن بك. استغفر لذنبك ليطلب من الله المغفرة للذنب وهو الإثم أو المعصية. استغفر اطلب المغفرة. والمغفرة مشتقة من المغفر وهو الذي يوضع على الراس اثناء القتال ليستفيده المقاتل سهام المقاتل هذا هو المغفره اذا فالمغفره ستر الذنب والتجاوز عنه ليس مجرد الستر ويدل لهذا قوله تعالى اذا حاسب عبده المؤمن قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أقصرها لك اليوم. أنت معنا؟ طيب، وقوله ليستن بك إشارة إلى أنه لا ذنب للرسول. لا ذنب للرسول. لكن أمر بالاستغفار لتستن به الأمة فتستغفر لذنوبها. وهذا بناء على أن 
الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يغلب وكذلك الرسل ولكن في هذا نظر هذا من الغلو بالنسبه للرسول عليه الصلاه والسلام ورب مذنب تاب من ذنبه فكان خيرا منه قبل الذنب ادم عليه الصلاه والسلام عصى ربه وغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قبل ذلك هل حصل له الاجتباء لا فصار بعد التوبه من الدم خيرا منه قبل الدم والذنب لا يقصد الانسان الذنب اذا عرف الانسان نفسه وعرف قدر ربه عز وجل ثم رجع الى الله وتاب وندم يجد في قلبه ايمانا لم يكن قبل يكون عنده حيا من الله وخجل لكن اذا لم يجد ما قبل ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي اخرجه مسلم لولا ان تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله ويعبدون وعلى هذا سنقول المؤلف عفى الله عنك حيث ادعيت ما ليس بصحيح اذا كان الله يقول للرسول صلى الله عليه وسلم انا استحمالك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر كيف نقول ان امره باستغفار من اجل ان يستن به لا من اجل ان له ذنبا والله يقول صح ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ويقول عز وجل فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر ايش؟ لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. يقول الله ما له ذنب لكن استغفر ليس النبي. كيف يقول عز وجل يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك فتسال لغات ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم حله ايمان. تبتغي مغات ازواجك والله غفور رحيم. غفر الله لك ذلك. كيف يقول الله عز وجل عفى الله عنك لما اذنت له حتى يتبين لك ان صدقوا وتعلم الكاذبين كل هذا يدل على ان مثل هذه الامور تقع للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لكن لا شك ان ما يخل بالاخلاق او يخل بالرساله لا يمكن ان يقع هذا الشيء معلوم لا يمكن ان يقع منه فاحشه ولا يقع منه كذب ولا يقل الخيانه هذا مستحيل لان هذا يقل في الشرف ويقل في مقام النبوه اما المعاصي البعيده عن هذا فقط اليس موسى صلى الله عليه وسلم قتل نفسا لم يمر بقتلها طيب وهو وهو من العبد الحاصل ان قول المؤلف ليستن بك خطا استغفر لذنبك لان لك ذنبا لكنه مغفور ومن جملة ومن أسباب مغفرة ذنبه أن تستغفر. فالاستغفار من أسباب المغفرة والطاعات من أسباب المغفرة التي تغلب الطاعات على المعاصي وغير ذلك. واستغفر ذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإذكار. سبح يقول مؤلف رحمه الله خلدي خلدي ولا شك ان الصلاه تسمى تسبيحا ومنه حديث صلى النبي صلى الله عليه وسلم 
في بيتي صبحة الضحى ومنه قول ابن عمر لو كنت مسبحا لأتممت يعني نصلي الناس لأتممت فالتسبيح لا فلا ولا شك فلا شك أن الصلاة تسمى تسبيحا ومن أجل على ذلك إضافة لما ذكر أو سابقا لما ذكر لكن أخرناه ترتيبا أو نسيانا قوله تعالى سبحان الله حين تنسون وحين تسبحون ولو الحمد للسماوات والأرض وعشيا وحين تسبحون حيث قال بعض العلماء أن هذه إشارة إلى أوقات الصلوات الخمس لكن هل يتعين أن يكون التسبيح في كل مساء بمعنى الصلاة؟ لا ولهذا نرى ان قوله تعالى هنا وسبح لان ربك اشمل واعم للاراده الصلاه يقول سبح بحمد ربك اي تسبيحا مقرونا بالحمد فبالتسبيح في زوال ايش الصفات التي لا تليق بالله وبالحمد اثبات صفات الكمال لله انتبه فيكون سبح بحمد ربك جامعا بين ايش؟ التنزيه والاثبات. تنزيه الله عما لا يليق به واثبات ما هو اهله جل وعلا من الكمال في اثبات وافعاله. وسبح بحمد ربك في العشي والاكرام. العشي ما بعد الزواج. ومنه حديث ابي هريره في قصه اليدين صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم إحدى صلاتي العشي فالعشي ما بعد الزواج والإحكار ما قبل الزواج قال المؤلف الصلوات الخمس لأن العشي يشمل الظهر والعصر والمغرب والعشاء والإحكار الفجر سبب حجرتك للعشي والإحكار والصواب كما قلنا أولا أن المراد بالتسبيح هنا ما هو أعم من الصلوات ثم قال إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا بكر إن الذين يجادلون هذه إن وسمع وخبرها قوله إن في صدورهم إلا بكر أي ما في صدورهم إلا بكر أو إن الذين يجادلون في آيات الله المجادلة المخاصمة وسميت المخاصمة مجادلة لأن كل خصم يجدل الحجة ليغلب صاحبه كجدل الحبر تعرفون جدل الحبر شدة كل واحد من الخصمين يجدل الحجة لنفسه ليحسن خصمه وقول مجادلون المفاعلة تأتي في الغالب بين بين اثنين وقد تأتي فاعل بدون إشارة مثل سافر سافر على وزن فاعل على وزن جاد لكنها لا تستهزئ لكن الغالب أن فاعل يعني المفاعلة تأتي من اثنين يجادلون في آيات الله من من يجادلون؟ يجادلون أهل الحق ويناظرون ولقد علمتم المناظرة التي وقعت بين إبراهيم وقومه ووقعت بين ابراهيم والذي حاجه في ربه ومجادات كثيره في القران وفي السنه والى يومنا 
في آيات الله قال المؤلف القرآن القرآن وهذا التفسير خاص لأن آيات الله تشمل الكونية والشرعية ثم تشمل أيضا من يجادل في هذه الأمة ومن يجادل فيما سبق والذين يجادلون فيما سبق يجادلون في القرآن لا فالأولى أن نجعل آية على العموم يجادلون في آية الله الكونية والشرعية إن كانوا في هذه الأمة فالشرعية هي القرآن والسنة أيضا وإن كان من قبل الأمة فالمجادلة في التوراة في قوم موسى و عبد الله طيب إذا تفسير المؤلف خاص لماذا؟ لأنه لم يحق بالمعنى بل خسره على بعضه لكن لو ادعى مدعى أن المؤلف ذكر القرآن من باب التمثيل لو ادعى مدعى ذلك نقول هذا ممكن محسن لكنه أخطأ في التعبير إذ أن المراد قد آياته الشرعية كالقرآن حتى يقول الأمر واضح طيب يجادلنا في آيات المجادلة في الآيات الشرعية منها اتباع المتشابه اتباع المتشابه فيأتي مثلا في آية القرآن فيه اتباع تحتمل معنى حقا ومعنى باطلا وهي في الحق أظهر كما هو معلوم فيريد أن يحملها على معنى الباطل المرجوع يأتي بآيات من القرآن ظاهرها التعارض القرآن متناقض كيف يقول كذا ثم يقول كذا فمثلا إن الله تعالى قال يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تتوى بهم الأرض ولا يحرمون الله حديثا يودون ولا يحرمون الله وفي آية أخرى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين فكتموا أو لا كتموا قال والله ربنا ما كنا مشركين وكان بالأول مسلمين تماما فيأتي يقول هذا القرآن متناقض كيف يثبت في مكان أنه أنهم لا يحرمون الله حديثا وفي مكان أنهم ينكرون فيجادل مثل إذا لم يكن لدى الإنسان شيء يقطع حجة هذا بقي الإنسان مرتبكا فما هو الشيء الذي يقطع حجته؟ أن نقول إن يوم القيامة ليس ساعة من الزمن مقداره خمسون ألف سنة فأنكروا بالأول نعم فأقروا بالأول ولما رأوا أن المؤمنين ينجون قالوا نفس لعلنا ننتهي أو أنهم كتموا في الأول ثم لو لما رأوا جوارحهم تشرع عليهم أقروا فعلى كل حال أنا أقول المجادلة في الآيات في القرآن منها اتباع المتشابه اتباع المتشابه المجادلة لا شك وكذلك أيضا المجادلة في الآيات الكونية المجادلة في الآيات الكونية يأتي مثل في أشياء من مخلوقات الله عز وجل فيقول ليش من الله خلقها؟ 
لماذا خلق الله هذا الشيء؟ لماذا خلق الله العقرب؟ لماذا خلق الله الحي؟ لماذا خلق الله الاسد وما اشبه ذلك؟ اذا ما اراد الله الا اظهار الخلق واذا انتبه عندما يورد هذا هذا السؤال على عامل ماذا يقول؟ سبحانك والله ما يمكن فيجاد مع ان نعرف ان خلق هذه المخلوقات من مصلحه العباده من مصلحه العباده وقد ذكرنا في مجالس سبقت ان منها ان فيها تمام فوائد خلق هذه المجالس تمام فوائد تظهر للمتامل وبذلك المجادله في الايات تكون في ايه في الايات الكونيه والايات الشرعيه وذكرنا مثالين على ذلك يقول الله عز وجل بغير سلطان قال المفسر برهان اتاهم اتاهم هذه صفه السلطان والسلطان يقول مالك هو البرهان وذكرنا فيما سبق ان السلطان ما يكون به سلطه سواء كان دليلا اذا كانت مثلا تجري دليل او سلطه تدبير كالسلطان الاعظم وما اشبه ذلك او قوه وقدره كما في قوله تعالى لا تنظرون الا بسلطان المهم ان السلطان ما يكون في سلطه الانسان وفشله في كل مكان بحسب وقوله بغير سلطان هل يعني انه انه يمكن ان يجادل الانسان في الباطل بسلطان اذا هذا القيد بيان الواقع وليس قيدا احترازيا بل هو قيد مبين للواقع ان كل من جادل بغير ان كل من جادل في ايات الله فانه مجادل في غير السلطان ولا يمكن ان ياتي السلطان بذلك وقول ان في صدورهم الا كذب ان يقول المفسد ما يعني انها ناس وذلك ان عندها في اللغه العربيه عده معاني مشتركه بين عده معاني وما اكثر الكلمات التي يكون لها عده معاني ولكن ما الذي يعين المعنى السياق وقرائن الاحوال ومن ومن ذلك انك متى وجدت اثباتا بعد ان فهي ناسيه ان هذا الا بشر ان انتم الا مفترون ان في صدورهم الا كذب وهل مجر فمتى وجدت الاثبات في سياق ان فاعلم انها انها ناسيه ويأتي ان شاء الله بقيه الكلام على معانيها لكن هنا يقول ان في صدورهم الا كذب قال في صدورهم والذي في الصدور هو القلب قال الله تعالى فانها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور تعمل القلوب التي في الصدور واذا تكبر القلب والعياذ بالله تكبر البدن واذا ذل القلب لله ذل البدن قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت 
فسد الجسد كله الا وهي القلب وصدق الرسول عليه الصلاه والسلام ومثل ابو هريره رضي الله عنه ذلك في الملك له جنود يامر الجنود فياتمرون ولكن شيخ الاسلام ابن تيميه قال ان تمثيل الرسول صلى الله عليه وسلم ابلغ لان الملك قد يتمرد عليه الجنود اليس كذلك لكن القلب هل يمكن تتمرد عليه الجوارح ابدا فجعل الكبره في الصدور اي في القلوب لان الصدور محلها ما هم ببالغين نعم الا كبر تكبر وطمع ان يعلو عليه ما هم ببالغين جمله ما هم ببالغين الظاهر انها مستانفه وليست صفه لكبر ان في صدورهم الا كبر ولهذا نقول اذا قرات فقل ان الذين يجادلون في ايه الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر هذا 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 المقصد الصحيح ولا تقف على قوله بغير سلطان اتاهم لا تقف عليه لانك اذا وقفت على غير سلطان اتاهم ايش معناه ما تم الكلام وقفت على الكلام قبل السماء ولكن قل ان في صدورهم لك ثم قف وقل ما هم ببالغين لانك اذا قلت الا كبرهم ما هم ببالغين صارت جمله ما هم ببالغين حسب القراءه صفه لكبر وليس امر كذلك بل هي جمله مستانفه من الله عز وجل يقول انهم لن يبلغوا ما في صدورهم من التكبر عليه والعلو عليه وقولهم ما وقول ما هم ببالغين أصبح ببالغينه كذا يقرأ ببالغين لكن أين ذهبت النون؟ ذهبت النون بالإضافة لأن النون والتنين لا يجتمعان مع الإضافة ولهذا قال أحد الناس يصف تباعده مع صاحبه كأنك كأني تنين وأنت إضافة فأين تراني لا تحل مكاني والنون كالتنين تحدث مع الإضافة ما هم ببالغين فاستعذ بالله من شرهم إنه هو السميع البصير السميع لأقوالهم البصير بأحوالهم طيب استعذ بالله استعذ بمعنى استجر به واعتصم به فانه جل وعلا نعم المعاد ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على امراه تزوجها فقالت اعوذ بالله منك اعوذ بالله منك قال قال لقد لقد عدت بمعاد الحق ذلك وتركها انا تزوجها راغبا فيها لكن استعذت بمن بمن لا يمكن أن تخسر كواره أبدا قال اذهب إليه الحق بها طيب استعذ بالله من أي شيء يقول المفسر من شرهم والأولى أن يكون الأمر إيش أعم أيستعذ بالله من كل مخلوق فلا ملجأ للإنسان إلا إلى الله عز وجل ولا إلا إلا به ولا ليادة إلا بالله فهو عز وجل نفر منه إليه فاستعذ بالله 
انه هو السميع البصير ختم الايه بالسمع والبصر لان ما يؤذون به النبي صلى الله عليه وسلم اما قول فيدرك الاستثناء الذي يدون لقول الدرس السمع اما ما يؤذون به الرسول عليه الصلاه والسلام اما قول فيدرك او فعل فيدرك بالبصر يعني هذا آه وكذلك بالقول فنحن بالفعل فنحن نبصر وهذا فيه من تقنين الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلم ان شاء الله في ذكر الفوائد والله اعلم. نعم. ها؟ ما هو صحيح ليس بصحيح. الرسول عليه الصلاه والسلام فعل اشياء اخره الله فيها تعد الرساله واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك على نفسك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديك وتخشى الناس والله احق ان تخشى متى نزلت؟ نزل قبل الرساله ولا بعدها؟ نحن يا اخي ما لا ننزه الرسول الا عما نزه الله عنه ثم قلت لكم قبل قليل قد يكون الانسان بعد المعصيه والتوبه منها خيرا منه قبلها وضربنا لكم مثلا بقصه من بقصه ادم يا اخواني دعوا النفوس على على ما هي عليه والله عز وجل لا يضرب احدا ابدا ولهذا اظن اننا مو اظن اتاكد لكن ما ادري هل سمعتم هذا امر لما قالوا ان قول الله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحده وتعلم ان زوجها ليسن لها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فما ربطه فلما اخذت دعوى الله ربهما على ان اتتنا صالحا ان يكون من من الشاكرين فلما اتاهما صالحا جعل له شركائه ما اتاهما قالوا ان هذه الايه نزلت في ادم وحول انها حملت فجاء الشيطان قالوا قال سمي ولدكما عبد الحارث فأبي أن يطيعه فخرج منه ثم حملت ثانية فجاءه وقال لا تطيعاني أو لأجعلن له قرن أي وأي الأي النوع من الغزلان قرنه قوي حربا فيخرج من بطنك فيكون فأدركه مع حب الولد فسميه عبد الحارث عبد الحارث عبده لغير الله هل يمكن ان يقع خادم الادم لن ثم لو فرض انه وقع هل يمكن ان يقضى الله السوء ولا يقضى التوبه منه لان قل اذا وقع فاما ان يكون قد تاب منه او لم يكن فان لم يكن فقد مات على الشر وان تاب فليس الله فليس من عدل الله عز وجل ان يذكر السوء ولا يذكر الخلاص منه فنحن نقول بارك فيكم بعض العلماء عفى الله عنا وعنهم يتحايلون او يتمحلون على العباره الصحيحه يتمحلون في تنزيل الرسل عما وصفهم الله به لكن نؤمن بان الرسول يختلف مع غيره في مسألتين المسألة الأولى أنه لا يمكن أن يفعل ما يقل في الرسالة أو في الشرع. 
المساله الثانيه اذا فعل معصيه فلا يمكن الا ان يتوب منه لا يقره الله على ذلك على معصيه نحن الان بني ادم جائز علينا هذا وهذا ولا لا؟ ها؟ جائز على بني ادم ان يفعلوا ما يحل بالشر ياتون الفاحش يزنون جائز عليهم ايضا اذا فعلوا ان لا يكون فالرسل يختلفون عن غيرهم في هذه الامرين هما الاخر هذا لا هذا ها لا يا اخوان ما انا اشوف ايش رايك عبد الله علق بارك الله فيك على الذين يحفرون باركانهم دون قلوبهم قد تكون لا ينبغي بمعنى الممتنع الممتنع المستحيل مثل قوله وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولد على كل حال يا اخواني انتم تكونوا خير تركتم اهلكم وفروشكم وبيوتكم وجئتم الى هذا المكان فاستغلوا الفرصه وانا جربت اذا غفل الانسان عن حرف من الكلام ها خلاص انسحب رب كلمة يبنى عليها ما بعدها. طيب فنحن نرجو ان ان ينتبه كل واحد منهم. فالخلاصه الان ان بعض العلماء رحمهم الله يتمحرون بالنسبه للرسل عليهم الصلاه والسلام ونحن نقول لا نتعدى القران والحديث. ابدا. لا لا نتعدى القران والحديث. نبي من الانبياء قرصته نمله. النمله معروف قرصت فاحرق قريه النمل كلها شب عليها نار فاوحى الله اليه خلى نمله واحده تقرق نمله وتقرق كل القريه تخرقها بسبب ذنب واحد نعم وهذا اشاره الى ان الانسان يجب عليه ان يتحرى ان يتحرى ثم هذا النمل لا يمكن ان يتاثر هل تظنون ان يتاثر اذا سمعت قول النمله الاخرى بهذه القصه تابح عن قتل الناس لا واقول لكم هذا لان لا توردوا علي ان الله تعالى قد يهلك الطائعين بذنب الاخرى واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه لماذا لان هؤلاء الطائعين مكلفون بانكار المنكر ثم اذا اهلكوا تعجب بهم من سواه بخلاف من قريه النمل نعم على سبيل الصغير وعلى سبيل الجد وإذا الله يذكر لعين الذين كفروا من بني اسرائيل لم يقل من اليهود يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين واي اهات كثيره 
إما خمس دقائق بعد المسافر، نعم. لا إذا قالت أعوذ بالله منك يقول وأعوذ بالله أن تقولي مثل هذا الكلام. عرفت؟ لا تتحزب علينا يا شيخ. في واحد الآن إذا إذا أتاني قال أعوذ بالله منك. تو الشاهي أعوذ بالله منك. أطبخ الغداء أعوذ بالله منك. ولا كلام عدم كأنك أهل. على كل حال إذا استعاد الإنسان بالله لأن قد قال الرسول من استعاذ بالله فأعيد لكن ينظر هل الله يعيد مثل هذا الرسول أو لا؟ يعني هذا الذي استعاذ بالله هل يعيده الله؟ أفرض أن رجلا أمر بمعروف فقال للآمر أعوذ بالله منك هل يعيد الله هذا الرجل الذي استعاذ؟ ما يعيد لأننا لا نعيد من استعاذ بالله إلا إذا كان الله يعين اما مقام النبي صلى الله عليه وسلم فله مقام اعلى من مقاماته هنا نعم هذا بس من قال من هو بعض انت من التوارد من هي تقول ولا فرضيات ويعطيك لا 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 هذه خير الرسول لولا ان دينه حق ما اودي لولا ان دينه حق ما اودي عليه لو تبعنا معارية قومه ما اذن ولهذا كان من حكمه الله ان امام الرسول عليه الصلاه والسلام اربعه الذين ادركوا زمن اربعه ولهم عشر لكن أدرك زمان أربعة اثنان كافران أحدهما آذاك والثاني أعلى ساعد وأوى واثنان أسلم أحدهما تقدم الإسلام وله مقام الصدق وكان شهيدا والثاني بالعكس تأخر الإسلام لكن لا شك أن له مقام صدق من الذي كفر وآذى؟ أبو لهب والذي كفر وآواه أبو طالب والذي له مقام الصدق وسب حمزة والرابع العباس بن عبد الله حكيم عز وجل ثم قال الله تبارك وتعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس كيف؟ أي ها؟ لا 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 خناها تكلمنا عن هل الرسول يذنب او لا يذنب ايه كيف؟ ما فهمت وايد تقول ما عندنا قبل لا مشكله هذه ترتيب تقول يا موسى يمكن يقدموا اقراص طيب قال الله تبارك وتعالى فاصبر ان وعد الله حق في هذه الايه من الفوائد الامر بالصبر الامر بالصبر 
وهو هنا للوجوب والصبر ثلاثه انواع كما قال العلماء رحمهم الله صبر على طاعه الله وصبر عن معصيه الله وصبر على اقدار الله المؤلمه والاول هو الاكمل ثم الثاني ثم الثالث الصبر على طاعه الله ان يفعل الانسان الطاعه على الوجه الذي شرعه الله عز وجل بدون تضجر وبدون تكره بل هو مستسلم لها غايه الاستسلام هذا الصبر على طاعه الله الصبر عن معصيه الله ان يحدث نفسه عن مباشره المعاصي فلا يحدث فليصبر ولو شق عليه ذلك والثالث الصبر على اقدار الله يعني على ما يقدر الله عليه من البلاء في بدنه او عقله او فكره او اهله او ماله او مجتمعه ويحدث نفسه عن التسخر في القول عن التسخر في الاركان او اللسان او الجنان عرفت الان طيب التسخط للجنان ان يكون في قلبه نوع اعتراف على الله عز وجل لماذا قدر عليه كذا ولم يقدر على فلان ولماذا فلان جاء ثم بعد ذلك ربما يكفر بك الله عز وجل كما قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرب فان اصابه خير ثم ان به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والعصر التفقد باللسان ان يدعو بالويل والثبور وما اشبه ذلك من دعوه الجاهليه والتفقد بالاركان بضرب الخدود وشق الجيوب وما اشبه ذلك فصار الصبر على على الله يتضمن حبس القلب واللسان والجوارح ومن فوائد هذه الآية الكريمة تسلية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله إن وعد الله حق ومنها أي من فوائد هذه الآية الكريمة تحذير المعارضين له لأن الله وعده بالنصر وخذلان أعدائه ومعارضيه فقول إن وعد الله حق كما أن فيه تسلية له ففيه أيضا إيه تحذير لأعدائه ومن فوائد الآية الكريمة أن وعد الله سبحانه وتعالى لا بد أن يقل لقوله الحق والحق هو الثابت الواقع ويدل لهذا قوله تعالى إن الله لا يخلف الميعاد وذلك لتمام قدرته وصدق وعده لتمام قدرته وصدق وعده لا يخلف الميعاد لأن إخلاف الوعد ناشئ عن كذب الواعد أو عن عجزه عن الوفاء به وكل ذلك محال 
في حق الله عز وجل ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الاستغفار لقوله واستغفر لذنبك ومن فوائدها جواز جواز الذنوب على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لقوله لذنبك والخطاب للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم واذا جاز الذنب على الرسول وهو اشرف الرسل فعلى غيره من باب اولى فان قال قائل اليس الانبياء معصومين عن الذنوب فالجواب هذه الايه وامثالها تدل على انه على ان الجواب بالنفس لكنهم يفارقون غيرهم في ذلك من وجه الوجه الاول انهم معصومون من الكذب والخيانه وما اشبه ذلك مما يؤثر على الرساله والثاني انهم معصومون